0: Parmenas Radio presenta
1: Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.
2: ¿Qué tal, estimados espectadores de esta transmisión de Parmenas Centro de Estudios en su página de Facebook? Estamos nuevamente, mi estimado amigo el licenciado Alejandro Vidal y su servidor Martín Sarmiento platicando respecto a estos episodios de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. La semana pasada pudimos platicarles un poco respecto a esta materia de teoría del derecho. No obstante, el día de hoy nosotros debemos hablarles respecto a lo que es la otra cara de la moneda, la teoría del Estado. Porque si bien la teoría del derecho sirve para resolver los problemas del derecho vigente... Nosotros debemos recordar que hay un poder político, hay un Estado, y este Estado tiene un poder, del cual nosotros, en un primer momento, para poder limitar ese poder, debemos conocer primero qué es el poder, y esto solamente es a través de la teoría del Estado.
0: ¿Qué tal? Saludarlos a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, como bien comentaba el licenciado Martín, el episodio pasado hablamos acerca de lo que es la teoría del derecho ...pero ahora vamos a hablar acerca de la teoría del Estado... ...que es donde realmente vamos a ver... ...una aplicación concreta de lo que es el derecho... ...y para eso bueno... ...vamos a remontarnos a lo que es el siglo XVII... ...para entrar un poquito más en materia... ...un poquito más en contexto... ...en lo que es el año 1600... ...donde comenzamos a ver... ...que ya se forman sociedades... ...se forman reinos... ...se forma una convivencia entre la sociedad... ...entre individuos... ...y por ende van surgiendo distintos problemas... ...estos problemas pues bueno... Vamos a tener que buscar una solución a ellos. Para eso tenemos a los contractualistas. Los contractualistas nos establecen la existencia de un contrato social para la creación del Estado de Derecho. Y para estos contractualistas vamos a analizar eh, dos teorías o dos posturas completamente contradictorias una con la otra. Y para ello hay que analizar el contexto de cada una de ellas. Entonces, tenemos la de Hobbes y la de Rousseau. Hobbes, tenemos que, bueno, él nace en un ambiente completamente difícil, completamente hostil, a mitad de la guerra en Inglaterra, y es por eso que él nos establece que en el Leviatán nos habla del hombre, es el lobo del hombre, nos dice que el ente superior, a través del cual el hombre va a tener que seguir ciertas reglas, tiene que dotar de miedo, de incertidumbre al, a la sociedad, al individuo, para que éste lo pueda seguir y, bueno, pueda acatar las distintas reglas y las distintas este, ordenanzas que se establecen en una sociedad Mientras que Rousseau, completamente diferente En un, en un contexto eh, bastante contrario al de, al de Hobbes Él nace en Suiza, eh, en una familia acomodada Siempre en las mejores escuelas Y Rousseau nos establece que el hombre es bueno por naturaleza Que todos los hombres nacen buenos pero conforme van conviviendo con la sociedad, conforme van, pues bueno, enfrentando distintos problemas, pues la so el individuo se ve mermado, se ve contagiado y en consecuencia se hace malo. Es por esto que buscan los contractualistas que nazca un Estado de Derecho, para poder controlar la violencia que se da dentro de un Estado, dentro de una sociedad.
2: Claro, y esto puede ser en un mayor o mínimo grado. En un mayor grado, si se trata de la postura de Hobbes, para limitar a este ser humano irracional, malo, desgraciado, que puede ser el, el lobo de otro hombre. Y se le tiene que limitar en un mayor grado, a través del leviatán, como bien menciona el licenciado Alejandro, o bien, a través de una limitación mínima, si el ser humano es bueno feliz de origen que puede poco a poco irse contaminando a través de lo que es la postura de Juan Jacobo Rousseau. Pero esto es en atención a esta postura de contractualista de la creación del Estado del siglo XVI, siglo XVII. Pero nosotros debemos recordar que a partir del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, a lo que nosotros estamos viviendo, el Estado nació por otra razón y esta razón es que es para limitar al soberano es para limitar la violencia que puede, lim, que puede generar este soberano porque debemos recordar que las grandes posibilidades de extinción del ser humano las ha originado el, el soberano y la violencia que este, que este ha ocasionado y tal es el ejemplo del nazismo, del franquismo de, de la guerra de Rusia y Ucrania esta guerra que es carente de líderes, esta guerra que no tiene sentido y que no tiene ninguna razón de ser, pero que sí está ocasionando genocidios, politicidios, por razones de lo que se piensa o por razones de, de raza, por razón racial. Esta muerte generalizada de personas por razones de lo que se piensa o por razón racial, todo esto lo ocasiona en mayor me medida un gobernante en turno. Y por eso es que se tiene que limitar este este Estado, y esto solamente es a través del Estado de Derecho y a través de dos herramientas, el principio de legalidad y la división de poderes. Y el principio de legalidad pues es simplemente la sujeción del Estado a la ley. Y es lo que hemos estado platicando siempre en cada universidad, en cada, en cada tal vez posgrado, en teoría constitucional, en teoría del Estado. Nosotros debemos atender a que todo, todo esto, esta frase que lo que no está prohibido está permitido, la autoridad la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta, esto, esto es simplemente el principio de legalidad, la sujeción del Estado a la ley. Y la división de poderes es una división lógica. Esto es en atención a presente, pasado y futuro. Y nosotros debemos recordar que esta división en pasado, presente y futuro atiende a la función que tiene el Estado Ejecutiva, legislativa y jurisdiccional Por eso es que se divide el Estado en, en, su, en su poder En su función, en ejecutivo, legislativo y judicial El legislativo, así como explicó mi estimado amigo El licenciado Alejandro Vidal Crea normas jurídicas, crea leyes Y estas deben de ser prospectivas Deben de regir el futuro Deben de tener un supuesto de hecho Y una consecuencia jurídica De lo contrario, contravienen la seguridad jurídica pero aquí la característica es que estas normas rigen el futuro y excepcionalmente el pasado, en atención a la ultraactividad o retroactividad, por, ya sea por derechos adquiridos o actos consumados. Pero aquí la característica es que el legislativo debe de atender al, al futuro. El ejecutivo a través haciendo un matiz, el Ejecutivo a, a través de sus actos administrativos o las resoluciones administrativas a través de las licencias, permisos las órdenes de embargo, las multas a través de todos los actos administrativos él lleva a cabo una función del presente para atender a la recaudación, a una función pública todo esto es para atender a problemas del presente y el judicial a través de su función jurisdiccional resuelve problemas, pero tenemos la característica que resuelve problemas del pasado y estos son los, las herramientas que utiliza el Estado de Derecho para limitar al poder político. al poder político. Claro, y bueno,
0: es importante después de esta, esta explicación acerca de lo que vienen siendo los distintos poderes que tiene que existir una delimitación a lo que es el poder político, que el poder no lo ostente una sola persona. ¿Por qué? Porque cuando los tenta una sola persona pues bueno, surgen más politicidios, genocidios, como lo, como lo hemos visto a lo largo de la historia pero actualmente en un contexto de hoy en día, tenemos un eh, un problema que es mucho más grande que el poder político, un poder que es mucho más monstruoso, más peligroso, el cual es el poder económico o como bien lo denomina Luigi Ferragli son el poder, los poderes salvajes es el poder económico el que actualmente vemos que ...está por encima de cualquier tipo de poder... ...que el poder político es aquel que mueve... ...tanto una ideología... ...como un poder político... ...sino que está por arriba de todos aquellos.
2: Claro, y este poder político... ...así como menciona el licenciado Alejandro... ...es mucho más grande que Leviatán... ...este poder económico... ...es más grande que el poder político... ...este poder económico hace uso del poder político... ...y consecuentemente el poder ideológico... ...y estos tres del derecho... ...para atender a fines del Estado y más que nada fines de decisiones que toman personalidades que ni siquiera conocemos. Personalidades que nosotros podemos decir que están sentadas en una mesa redonda en Bilderberg. Así lo dice un libro, el Club de Bilderberg. Donde estas grandes personalidades toman las decisiones más importantes, las decisiones económicas más importantes que nosotros podemos ver a través de los medios masivos de comunicación, a través de la televisión, a través de la radio, a través del Instagram, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales. Nosotros podemos ver, si no discriminamos bien la información, todas estas decisiones de las personalidades más poderosas económicamente hablando. Y estas decisiones jurídicamente se legitiman a través de lo que son los derechos fundamentales a través de lo que es la argumentación jurídica la técnica del convencimiento a través de lo que es también la democracia ¿cuántas veces no hemos escuchado que en atención a lo que es la democracia vamos a tomar tal decisión porque es lo correcto y esta decisión si nosotros la analizamos probablemente sea una de estas decisiones de una de las personas sentadas en esta mesa redonda de, de Bilderberg y pues en atención a esto, el poder económico ya no se puede limitar a través del Estado de Derecho, es decir, a través del principio de legalidad y la división de poderes.
0: Claro, creo que es importante que a través de este contexto nosotros podamos analizar pues en esta materia quién ha ostentado el poder en las distintas etapas de la historia, en lo que es la época premoderna, la época moderna y la época posmoderna pero para poder entrar a este contexto, primero tenemos que saber qué es lo que es el poder político, ideológico y el poder económico. El poder político es la posibilidad que se va a tener para ejercer la fuerza en un momento y territorio determinado. Mientras que el poder ideológico va a ser aquel que va a legitimar el poder político en un espacio determinado. Va a ser aquel que va a justificar el por qué vamos a seguir la ideología de un soberano a través del cual, pues bueno, va a buscar dirigir una parte de la sociedad. Y por último, el poder económico. El poder económico va a ser aquel que controla la oferta y la demanda, aquel que va a controlar el comercio y como consecuencia va a controlar la situación económica de un estado. Es por eso que en esta primera parte buscamos abordar un poco un contexto de lo que es el poder, los distintos tipos de poder, y en una segunda parte, la cual, pues bueno, vamos a seguir después de una pequeña pausa, vamos a explicar ya lo que es el poder político, ideológico y económico en las distintas etapas de la historia.
1: A Centro de Estudios. Nos congratulamos en invitarlo a estos tres magno seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. El día martes 21 de febrero a las 12 del día tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad. En Derecho Procesal Fiscal El día viernes 24 de febrero De 5 a 8 de la noche Y el sábado 25 de febrero De 9 a 1 de la tarde Tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto, impartido por el juez de Distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe, y columnista del Diario Nacional La Jornada, como parte del Seminario Anual y de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos. Regresamos.
2: regresamos, estimados espectadores, respecto a lo que es esta, este análisis de quién ha ostentado el poder en las diferentes etapas de la vida humana. Porque nosotros debemos recordar que hay varias etapas, no estamos viviendo en una etapa tal cual y no hemos vivido, vivido en una etapa lineal. Hay una etapa premoderna, una etapa moderna y una etapa postmoderna, modernidad tardía. Y la que actualmente estamos viviendo es una etapa postmoderna o modernidad tardía. Pero primero, nosotros debemos remitirnos a lo que es el siglo XV, hasta el siglo... del siglo V al siglo XV, que es la etapa premoderna. Nosotros podemos remitirnos hasta ese momento, pensando, pensando cómo era en esos momentos. Imaginémonos que estamos ahí. Podemos, en, este, en esta perspectiva, bajo esta perspectiva, podemos pensar... Las decisiones que se tomaban, ¿con base en qué era? Pues aquí la esperanza era celestial. Todo era, todo era con base en Dios. Y todo era por Dios. Es decir, si llovía, era gracias a Dios. Si había un gobierno, si había un, un rey, si alguien se enfermaba o se curaba, era gracias a Dios. Si había algún descubrimiento, era porque Dios quiso. Y asimismo como Dios quiso y todo lo que todo lo que era, lo que pasaba era gracias a Dios, también era el poder político, ideológico y económico. Y esto es de la siguiente manera. Porque el poder político en este en este momento del siglo 15 al siglo, del siglo 5 al siglo 15 lo ostentaban los reine, los reyes, las reinas, los príncipes y ellos ostentaban un extenso territorio y aquí tenemos la característica de que estos reyes pues tenían un territorio extenso donde había pues pequeñas poblaciones y esto es algo contrario totalmente a lo que hoy vivimos porque si bien vemos hoy que hay un país, un estado donde hay entidades federativas que es un territorio más pequeño y hay unos municipios y dentro de esos municipios hay poblaciones, hay pueblos antes había solo un territorio extenso y dentro de este territorio había pequeñas poblaciones. Era contrario, totalmente. Pero el poder ideológico, es es decir, quien legitimaba al poder político que hacía uso de la fuerza, que eran los reyes y reinas, el poder, el poder ideológico lo ostentaba la iglesia, la teología, el, el conocimiento teológico, es decir, Dios mismo, o con base en Dios, es decir, la iglesia católica. La iglesia cató católica era el que ponía al rey en nombre de Dios. Cuando le daban a un rey su nombramiento, le ponían la espada en la cabeza y en nombre de Dios le, le daban eh, ese nombramiento. Y también el rey cuando ponía a un señor feudal o a algún conde o, algún, o daba un nombramiento, en nombre de la iglesia católica daba ese, ese nombramiento. Por eso el poder ideológico que legitimaba el poder era la iglesia. Y el poder económico lo ostentaba el señor feudal. Es decir, que aquí aplicaba la, 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 digamos, la regla entre más tierra, más capacidad económica. Pero aquí había todo un sistema económico, porque la iglesia ponía a un rey, a una reina, a un príncipe, a una princesa... Eh, y este rey ponía a un señor feudal y el señor feudal tenía sus vasallos y estos vasallos pues tenían la característica que producían, producían por tener cierta protección mínima, le daban al señor feudal y ese señor feudal para mantenerse como señor feudal y que no fuera invadido por el rey, le daba contribución al rey y el rey le daba a la iglesia sus contribuciones, su diezmo, de ahí viene el diezmo. Y aquí tenemos la característica de todo este sistema económico. Y por todo ese conflicto de poderes que ocasionaba que quién era el que ostentaba el poder, el rey, la iglesia, el señor feudal, entre más tierra, más capacidad económica, eso, el conflicto de poder y el desarrollo de las ciencias, es que se llegó a otra etapa, que era la época moderna.
0: Claro. Bueno, pasando a otra época de la historia, tenemos lo que es la época moderna o el nuevo régimen, el cual surge a partir de lo que es el descubrimiento de América, entre el siglo XVI y siglo XIX, y aquí nos encontramos con un nuevo concepto, que es la esperanza terrenal, a diferencia de la época premoderna, en la cual todo era gracias a Dios. Aquí ya se comienza, los problemas se comienzan a resolver a través de las ciencias, principalmente de la física, a través de lo que es comprobable. Aquí tenemos que ya interviene lo que es la razón humana, ya no solo decimos, pues bueno, fue porque Dios quiso, sino ya nos preguntamos, ya analizamos y ya buscamos comprobar porque empiezan a suceder distintas cosas. Aquí hay un completo cambio en quién ostenta el poder. Tenemos que, bueno, aquí lo que es el poder político ya no está en manos de príncipes, ya no está en manos de reyes, sino que ya se encuentra legitimado en un Estado de Derecho esto con una base de un sistema democrático. Aquí ya se elige a quién quien queremos que ostente el poder ya no es como antes que pues bueno Dios quería que el rey fuera quien ostentara el poder y no había intervención del pueblo aquí ya existe un sentido democrático por parte de la sociedad el poder ideológico pues bueno este poder ya no va a estar en manos tampoco de la iglesia como bien comentaba el licenciado Martín aquí el poder ideológico como ya se busca que sea comprobable lo vamos a tener reflejado en lo que son las universidades, en lo que son los, en todos los desarrollos científicos que se van dando, pues en lo que es la sociedad, en los teóricos, los cuales efectivamente pueden comprobar que algo existe y por qué existe. Y bueno, un cambio yo creo que primordial, el poder económico. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba antes, el poder económico estaba, eh, bueno, dirigido a través de un señor feudal. Y aquí ya no, aquí ya no nos encontramos con señores feudales, aquí ya nos encontramos con comerciantes, los cuales lo que buscan es que, bueno, ellos tienen sus propias mercancías, ellos tienen a sus trabajadores, ellos buscan generar un empleo, y por ende, son los que controlan lo que es la oferta y la demanda, controlan el comercio como tal, y bueno, en consecuencia, ellos son los que controlan la situación económica que se va dando en un estado. Sí, claro.
2: Y aquí nosotros llegamos a la época humana en la que nosotros debemos reconocer, recordar y analizar que nosotros vivimos, que es la época postmoderna o modernidad tardía. Y es demasiado importante analizar qué características tiene esta modernidad tardía, porque esto comenzó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto no es tajante, es paulatino. Porque también las características de esta guerra mundial, de, de, de esta época posmoderna, se vieron viendo eh, en la Primera Guerra Mundial. Es paulatino, todas estas épocas de la vida humana. Pero las características es que si en un primer momento nosotros nos preguntábamos que la esperanza era celestial en la época premoderna, en la época moderna, que era terrenal, hoy nos tenemos que preguntar si efectivamente existe la esperanza. Porque así como se desarrolló las ciencias en la época moderna, hoy nos tenemos que preguntar si efectivamente la ciencia se hace sin conciencia, como lo estableció Martin Heidegger en su conferencia de Friburgo. Si nosotros con la ciencia vamos en el camino correcto. Y esto, con eso nosotros debemos preguntarnos si a través de la ciencia nosotros estamos llegando a, si acaso al exterminio del ser humano o bien al perfeccionamiento del ser humano, o al posthumano. Y tal lo estableció Albert Einstein, el más grande científico del, del siglo XX, en mera época, en mero inicio de la época postmoderna, él ya no quería ser científico si él volviera a nacer, él hubiera querido ser un vendedor ambulante, precisamente porque él ya no creía en la ciencia. Él, el inventor de la bomba atómica que se arrojó en Hiroshima y Nagasaki, él se dio cuenta que la ciencia estaba llegando a algo que estaba, que estaba destrozando a la humanidad. Es por ello que está lleg estamos llegando a caso al exterminio del ser humano porque con la Primera Guerra Mundial los, ga los gases exterminadores de la Primera Guerra Mundial estaban exterminando completamente al ser humano. En la Segunda Guerra Mundial hubo 70 millones de muertos que estaban llegando al exterminio del ser humano. No nos vamos lejos. Con esta pandemia hubo... Sin número de muertos y no hubiera ocurrido esta pandemia si no fuera por el desarrollo de las ciencias. Es decir, que tampoco hoy día se cree en la ciencia precisamente porque la misma ciencia está originando el exterminio del ser humano. Y no nos vamos lejos tampoco. Hay muchas personas que hasta la fecha no se quieren vacunar porque no se cree en la ciencia. Y es muy, y es muy entendible que no se cree en la ciencia si la misma ciencia está ocasionando todos estos problemas, todo este exterminio. Estamos llegando al exterminio del ser humano. O bien al perfeccionamiento del ser humano, porque pues ya tenemos los hijos a la carta, ya tenemos también ya, ya solamente atendemos a las perfecciones, las imperfecciones se desechan. Todo tipo de imperfecciones es excluida. Y si hay alguien que está en contra de eso, hay exclusión por disenso. Si alguien está en contra de eso, se excluye. Y eso es a lo que está apelando el sistema económico depredador también o bien estamos llegando al post humano, tal y como lo estableció Aldous Huxley, estamos llegando a un mundo feliz, a un mundo feliz pero vacío, en el que se encarga la ciencia de hacernos feliz. Es decir, solamente la ciencia nos hace feliz y, y si no somos felices, tomamos las pastillas suficientes para ser feliz. Y si ya no son suficientes esas pastillas, la misma ciencia tendrá la respuesta a través de la eutanasia para hacernos feliz. Efectivamente existe la esperanza y efectivamente existe la respuesta a través de la ciencia, pues en esta época el poder político eh, ya no lo ostentaba el simple Estado de Derecho. Ahora lo ostenta el idealismo de la democracia. Aquí el problema es que la democracia tiene una respuesta es una respuesta débil ante todos los problemas de hoy día. ¿Por qué? Porque el primer problema es que es un discurso político, la democracia. Un discurso político que atiende a un aspecto económico depredador. Y no nos vamos lejos si es que observamos las decisiones políticas norteamericanas, que también son decisiones políticas en todo el mundo. Estas decisiones políticas que atienden a la democracia, precisamente. Otro aspecto es que la democracia, en ocasiones, ya no es atender... A, la, a, a lo que establezca el pueblo sin dejar a un lado a las opiniones científicas sino que en ocasiones se desvía a lo que es la oclocracia o la tecnocracia la, ocro, la oclocracia, el gobierno de los impulsos las decisiones acaloradas el gobierno de las decisiones económicas los Chicago Boys eh, o, la tec, o la tecnocracia esa es la, la tecnocracia lo, y la ocro, oclocracia, el gobierno de los impulsos la tecnocracia, el gobierno de los expertos pero que queda lejos del de conocimiento de la población. O bien, que solamente existe democracia formal, pero no sustancial. Y mientras no exista democracia sustancial, no puede llamarse un Estado democrático. Y el poder ideológico es, ya no lo ostentan las universidades, sino los medios masivos de comunicación. La televisión, la radio, las redes sociales, y esto no a lo que era en un primer momento la propaganda nazi de Joseph Goebbels, todos estos principios de la propaganda nazi, de exageración, de un enemigo que se le, le, le ponen características eh, grotescas, todas estas características pues hacen atención a esta propaganda nazi y es el poder ideológico, los medios masivos de comunicación. Y el poder económico los tentan los monopolios y los, y los oligopolios, que atiende a un tecnocapitalismo a un capitalismo financiero que es la fase final del capitalismo, que es depredador y que está terminando con el capitalismo.
0: Claro. Y bueno, creo que ya abarcando las tres épocas de la historia, no la época premoderna, moderna y la posmoderna en la que vivimos actualmente, es importante que a través de esto podamos concluir que tanto la teoría del Estado como la teoría del derecho son, como bien mencionabas tú en un principio del programa, son dos caras de una misma moneda, van de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos que el derecho lo que busca es limitar el poder, y el poder es necesario para la creación del derecho. Y esto lo podemos analizar a través de la teoría pura del derecho de Kelsen, en el cual nos dice que teniendo una base sólida de lo que es una teoría del Estado y una teoría del derecho, pues bueno, vamos a poder realizar un análisis extensivo y un análisis concreto de, pues bueno, ¿qué es el derecho?, ...cómo va surgiendo el derecho a través de las distintas etapas de la historia... ...y cómo lo vamos a aplicar en lo que es el Estado, en lo que vivimos actualmente. Creo que muchas veces en las universidades dejan a un lado lo que es la teoría del derecho... ...la teoría del Estado, lo ven muy someramente... ...y no se enfocan en el estudio real de lo que es el la, tanto la teoría del Estado... ...como la teoría del derecho. Y que lo que buscan, al final, es identificar cuando el poder está superando al derecho... Lo pues bueno, en papel, en teoría, nunca debe de pasar. El derecho siempre debe prevalecer porque lo que el derecho busca es previsibilidad,
2: busca lo que es la seguridad jurídica de los gobernados. Sí, claro. Y si no observamos a lo que es la teoría del Estado y, consecuentemente, posterior a ello, la teoría del, del derecho, podemos llegar a lo que son gobiernos autocráticos es decir, gobierno, gobiernos autoritarios y gobiernos totalitarios, identificándolos como un gobierno autoautoritario autoritario que carece de religión política, es decir, que hace obedecer a, a la población a través del poder de forma lisa y llana. El que no obedezca está muerto simplemente porque no obedece, pero no atiende a una religión política, es decir, hace uso del poder político, de la fuerza del poder económico, pero no de un poder ideológico. Y el, y el totalitarismo hace uso de los tres poderes, precisamente tiene una religión política y se inmiscuye en la vida de las personas, eliminando todo tipo de corporaciones de intermediarios entre la población y el gobierno eliminando sindicatos, eliminando personas jurídicas, eliminando eh, asociaciones, sociedades para, para que tengan esa religión política y a través de esta religión política, a través de los del poder ideológico, la de la del, ...de los principios ideológicos... ...hagan uso del poder... ...y, y si nosotros no observamos esto... ...podemos llegar a, a... ...a todos estos gobiernos autocráticos... ...a 70 millones de muertes como el nazismo... Eh, a, ...a todos estos... Eh, ...supuestos que son difíciles de limitar.
0: Claro... ...bueno, creo que aquí en América Latina tenemos... Eh, ...otro problema... El, el cual los críticos del derecho lo definen como un derecho paralelo al oficial... pero que realmente se aplica en, en el sistema jurídico, que realmente es derecho. Si bien no está estipulado, se acata por la sociedad. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son las muertes por goteo. Si bien no tenemos, como en la Primera Guerra Mundial, que en cuatro años fueron 40 millones de muertes... o en la Segunda Guerra Mundial que fueron 70 millones de muertes... Vivimos en, un, en una sociedad en la que tenemos decenas o centenas, me atrevería a decir, de muertes diarias en el país, las cuales han sido por décadas y décadas y que si bien no lo tenemos en cuatro años, creo que permea y afecta mucho más a lo que es la sociedad hoy en día. Y estas son, pues bueno, una de las críticas que se hacen, los críticos del derecho a lo que es el sistema jurídico de América Latina. Y bueno, esto fue un contexto acerca de cómo se ha ido aplicando, quién ha ostentado el poder en las distintas etapas de la historia. Si bien al principio definimos lo que es cada tipo de poder, posteriormente hicimos un análisis extensivo, un análisis profundo de lo que, de quiénes ostentaban el poder en la época premoderna, moderna y posmoderna. Y bueno, esto es para lo que nos sirve lo que es la teoría del Estado. Teniendo ya un conocimiento de lo que es la teoría del derecho, de lo que es el derecho en sí y cómo aplicarlo y cómo se ha ido aplicando en las distintas etapas de la historia. Eh, esto fue todo por el día de hoy. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana, el día martes a las 3 de la tarde, que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Nosotros con mucho gusto los vamos a poder este, resolver. Y pues bueno, yo me despido. Fue un gusto estar con ustedes una nueva semana.
2: Muchas gracias por ver estos episodios de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Los esperamos la próxima semana, el licenciado Alejandro Vidal y Martín Sarmiento. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.
0: Radio presentó
1: Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento